0: Aussi que Dieu veut nous communiquer quelque chose qui va nous vivifier. Dis à ton voisin, prépare-toi à vivre de bonnes choses. Alors peut-être vous allez dire, mais pasteur, moi j'ai commencé le jeûne et c'est pas trop la patate en ce moment. C'est pas trop l'élan d'énergie. Il me manque des choses pour me donner de l'énergie. Peut-être, mais ton esprit. En train de retrouver l'énergie. Ton corps peut-être diminue un peu d'énergie, mais ton esprit retrouve d'énergie parce que Dieu va te communiquer des choses spécialement pour ta vie. Et si on arrive à, à gagner ce genre de bataille, eh ben, on saura qu'on pourra les gagner ailleurs. On saura qu'on pourra les gagner peut-être lorsque, eh bien, on doit faire quelque chose et puis on a plutôt envie de faire autre chose et puis on se dit non, je vais me focaliser sur ce qui est important pour moi. Et Dieu va nous, nous permettre de grandir, nous permettre de pouvoir avancer dans, dans ce genre de bataille. Donc vraiment, je voudrais vous encourager. Si vous n'avez pas commencé le jeûne, parce que pour X raisons, euh, vous avez passé à côté, ce n'est pas grave, vous pouvez toujours nous rejoindre. La, 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 dans, dans, dans la Bible, le jeûne, ce n'est pas quelque chose de privatif dans le sens « il faut absolument que j'ai réussi, ça une performance pour que Dieu puisse accéder à ce que je lui demande ». Ce n'est pas du tout l'attitude du jeûne, et on en a parlé la semaine dernière, et je vous invite si vous voulez à écouter le podcast. Le jeûne, c'est une attitude de cœur, c'est dire « Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux, je, veux, je veux que tu me dises, je veux que tu me conduises dans cette année 2019. Qu'est-ce que tu veux pour ma vie Et si vous avez cette attitude de cœur, si vous avez cette attitude de dire Seigneur, juste vous mettre à l'écoute. Juste de, de, de comme c'est tend votre oreille, si quelqu'un veut vous parler, vous tendez l'oreille parce qu'il y a peut-être des brouilles dans la salle. Donc, vous tendez l'oreille. Ben, parfois, il y a des brouilles dans notre vie. Et là, c'est juste de dire Seigneur, je tends l'oreille pour entendre ce que tu veux me dire. Je viens près de toi. Et donc, le jeune c'est ça. Et donc, le jeûne, c'est quelque chose de bon en fait, c'est de, de, l'opportunité de pouvoir avoir une communication avec Dieu, une communion avec Dieu plus fort, plus intense, peut-être qu'on on prend plus de temps qu'à l'habitude. Et parfois, c'est difficile même de faire euh, taire le quotidien, les, les affaires quotidiennes parce que les affaires tournent encore. Quand vous avez des enfants, vous savez que les affaires tournent encore, il faut faire des, certaines choses et puis il y a tout un tas de choses qui se passent et puis des fois vous dites, eh, mon temps, il est en train de partir et donc on essaie de le rattraper et puis mais c'est pas grave parce que Dieu, il voit notre cœur et quand on donne le maximum de ce qu'on peut donner, eh bien Dieu honore toujours. Dieu honore ça. Et donc j'aimerais vraiment vous, vous encourager, si, si vous avez peut-être commencé ou peut-être si vous avez déjà fait un petit craquage. C'est pas grave, ça peut arriver si vous avez euh, si vous avez chipé euh, quelque chose que vous auriez pas dû manger ou euh, quelque chose comme ça. C'est pas grave. Ne, ne, rest, ne restons pas dans une attitude de légalisme ou de dire oh, ça y est, Dieu, il ne plus me parler parce que ça y est, j'ai mangé le petit bout de viande là ou alors j'ai pris le chocolat et j'avais oublié quand j'étais en jeûne et j'ai pris le chocolat. Ça y est, Dieu, c'est fini, mon jeûne est cassé, il est fini. Non, c'est pas grave. Dieu vous aime. <rire> et par contre continuez, <rire> reprenez les bonnes habitudes, ne dites pas, c'est pas grave, Dieu même. allez, allez, un chocolat, non, non, ça, ça ne marche pas, Dieu, il sait quand vous êtes vraiment tombé, mais quand il sait quand vous feintez, Dieu, il voit tout, vous ne pouvez pas feinter Dieu, <rire> la réalité, c'est que Dieu a des bonnes choses pour nous, et, et dans ce thème que Dieu vraiment nous a mis à cœur, euh, je m'attends à plus, moi, vraiment, je m'attends à plus, je ne sais pas, je ne suis pas pour toi, mais moi, je m'attends à plus. Cette année, j'ai Seigneur, je, je veux voir plus. Et je sais que c'est possible. Et je sais que c'est possible. Vous savez, s'attendre à plus, c'est ce qui est la, la, la première petite euh, phrase qu'il y a sur votre, votre feuille, c'est croire qu'il y a quelque chose de meilleur à vivre dans le futur et que je peux l'expérimenter dans ma vie. Et vous savez, ça, c'est ce qu'on appelle la foi. C'est simplement avoir la foi, c'est de croire que même si en 2018 j'ai vécu plein de choses peut-être pas faciles à vivre, en 2019, de toute façon, il y a des bonnes choses que tu du... as, Et que malgré les situations difficiles, on ne dit pas que tout va s'arrêter, que votre vie va devenir ultra tranquille, tout va aller nickel. Même s'il y a des gros défis en 2019, il y a encore plus à vivre. Il y a des choses à vivre avec Dieu. Il y, des, il y a des expériences à faire que parfois on ne fait que parfois dans les temps difficiles. Et des choses qui vont m'amener plus loin et qui vont amener mon cœur à se réjouir plus et qui vont amener mon cœur à découvrir tout ce qu'il y a encore plus parce que Dieu veut nous donner plus. J'écoutais une prédication récemment et, et, et vous savez quand, quand on voit dans le psaume 23, il dit que ma coupe déborde. En fait ça c'est la notion de Dieu. Nous on a la notion que Dieu veut qu'il nous remplisse. Et on a envie de dire, quand on est plein, on dit, c'est bon Seigneur, tu peux arrêter. Mais la vision de Dieu, c'est de nous faire déborder. C'est de, de, de donner cette, cette euh, comment on dit en anglais, j'ai le mot en anglais, j'ai pas le mot en français, the overflow. <rire> le, de, le débordement, le, mais ça c'est pas pareil hein, en français. La réalité, c'est vraiment ce, cette notion que ça coule et que ça s'arrête ça pas de couler, que ça jaillit en permanence et que ça jaillit en permanence. Ça, c'est Dieu. Et nous, parfois, on dit Seigneur, merci pour les bénédictions, on pense qu'on est rempli, du coup, on voit un peu moins l'Église, on lit un petit peu moins la parce qu'on est bien. Mais Dieu, il veut plus. Même quand c'est bien, il veut plus. Il veut que tu puisses déborder de ta vie. Alors, c'est ce qu'on croit et, et, et dans cette dimension de foi. On a, on, dans ce thème, on a mis trois, 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 on va dire, trois phases dans les trois semaines. Donc là, on vient de faire la première semaine. Si vous avez suivi le petit livret, si vous n'avez pas le petit livret, il me reste quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc, euh, si vous n'avez pas le petit livret, dépêchez-vous à la fin d'aller en prendre un. et Si jamais il en manque, j'en referai refaire, bien sûr. Mais euh, on peut, peut l'envoyer aussi électroniquement, si vous voulez. On peut vous l'envoyer électroniquement, le, le petit livret. Donc, euh, si, euh, voilà, dans le thème, on a trois thèmes. première semaine, c'est « Je m'attends à plus personnellement ». Et c'est ce qu'on croit que Dieu veut déjà pour nous personnellement nous vivifier, nous donner de voir plus. Il y a tellement de choses dans notre vie qui veulent toujours nous limiter. Il y a tellement de pensées qui veulent nous limiter. Il y a tellement de choses, de circonstances, de choses qui se passent qui veulent nous limiter dans notre vie ou qui nous faire croire que nous sommes limités. Peut-être des, des grandes déceptions. Peut-être des, des choses qui se sont passées, peut-être des, des souffrances, peut-être des, des maladies, quoi que ce soit, et des choses qui vont dire « De toute façon, tu ne pourras pas faire plus que ça. De toute façon, toi, tu ne pourras pas faire mieux que ça. » Et ça, c'est une pensée qu'on veut vraiment briser aujourd'hui parce qu'on croit que Dieu a plus pour nous, personnellement. Et donc, ce qui nous permet de pouvoir expérimenter ça, parce que c'est bien beau de s'y attendre, mais nous, on ne veut pas seulement s'y attendre, on veut le vivre. On ne veut pas seulement être des gens qui sont toujours dans l'attente, on ne veut pas être toujours dans la salle d'attente, à un moment donné c'est notre tour, hein d'accord C'est à notre tour de passer. Cette semaine j'étais chez le docteur avec ma fille c'est toujours très long. C'est un très bon docteur mais il faut, faut comprendre que ça sera très long, donc maintenant je sais, donc je, deux heures c'est deux heures. Donc du coup j'attends, mais à un moment donné c'est à nous. Et bien c'est pareil, nous on s'attend à plus et on croit qu'on n'est pas seulement dans l'attente, mais qu'on va expérimenter les choses, qu'on va vivre les choses dans notre vie. Et du coup, euh, dans, ce, dans ce thème, on a, on a choisi donc personnellement, et j'aimerais vraiment aujourd'hui parler de la foi, et euh, d'une histoire de la Bible où euh, ces choses un peu se sont manifestées, toute une histoire que Dieu m'a mis à cœur dans Matthieu chapitre 14, versets 22 à 33. Alors dégainez tous vos armes, N'inquiétez pas si vous êtes là pour la première fois, c'est juste des Bibles. <rire> c'est notre arme puissante la Bible, dit, la Bible. donc euh, ce pas le téléphone, hein, c'est le mode Bible. Matthieu 14, verset 22 à 33. Aussitôt après, alors juste le aussitôt après, c'est après avoir distribué 5000 pains, enfin d'avoir distribué du pain et des, du poisson à 5000 hommes, donc après entre 15 et 20 000 personnes on pense, lorsqu'il y a eu la multiplication des pains, c'est ce qui se passe aussitôt après ce Aussitôt après, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque, à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et le soir venu, il était là seul. La barque se trouvait déjà au milieu du lac, battue par les vagues, car le vent était contraire. À la fin de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur le lac. Quand les disciples virent marcher sur le lac, ils furent affolés, dire « C'est un fantôme !» Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris « Ah On va mourir !» Jésus leur dit aussitôt « Rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur !» Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller vers toi sur l'eau. » Jésus lui dit « Viens !» Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ils montèrent dans la barque et le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus en disant « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Amen. Alors c'est le miracle le plus... Euh, Parler, ou même parfois le plus moqué <rire> à l'extérieur de l'église de, de ce que Dieu a fait lorsqu'il a marché sur l'eau. Mais j'aimerais ici qu'on puisse d'abord, en guise d'introduction, s'intéresser au, au premier verset, au verset 23 et 24, où il nous est dit que, en fait, les, les disciples, ils sont partis. Alors, il nous a dit le soir venu. Alors si vous lisez un peu plus haut, il y avait déjà le soir quand la foule avait fini de manger. C'était déjà le soir. Donc après, c'est encore le soir. Donc c'est le soir du soir. Donc c'est encore un peu plus tard. Et donc là, on est presque au début de la nuit et donc les, les disciples s'en vont et euh, prennent l'eau. Alors Jésus les a obligés. On voit que... Parfois Jésus, il l'oblige. Hein. On n'aime pas être obligé de faire des choses. Mais là, pourtant, il a dit à ses disciples vous, "Vous partez maintenant." Pierre lui dit "Mais non, on part pas de nuit, Jésus. C'est pas comme ça. Nous, en attendant demain matin, on va dormir ici." Non, on partait maintenant. Et donc, il les a envoyés. Ils sont partis. Et dans ce qu'on lit, on voit que la barque était déjà au milieu du lac euh, le, le soir lorsque Jésus avait renvoyé la foule. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que on a l'impression que la première partie du, du voyage a été plutôt... Tranquille, hein. ça a été déjà au milieu du lac. Mais lorsqu'ils sont au milieu du lac, on a une information qui nous est donnée que la, 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 la barque est battue par les vagues, euh, battue par les flots et, et, et que le vent est contraire. Et que ce n'est qu'à la fin de la nuit que Jésus va aller les retrouver. Donc en gros, pour la première moitié, pour le premier début de la soirée, ils ont réussi jusqu'à aller au milieu du lac. Et euh, pendant toute la nuit, ils n'ont pas réussi à aller euh, de l'autre côté. Et donc du coup, ils ont, ils ont mis un temps beaucoup plus long. En fait, ce, qu ce que j'aimerais simplement nous, nous donner ici comme, comme image pour nous, pour nos propres vies, pour moi, ça représente en fait deux saisons qu'on a dans la vie. On a les saisons où les choses vont plutôt bien. vous ramène, la barque avance, il y a du tempo, on fait, on fait les muscles, ça va. Donc, c'est quoi C'est des bonnes nouvelles. Vous allez trouver un job, euh, vous, vous, Dieu a répondu à votre prière, euh, ça y est, vous allez pouvoir euh, entrer trouver votre, votre nouvel appartement. Toutes de bonnes choses, des bonnes nouvelles ou des choses qu'on a besoin ou des, une bonne nouvelle de quelqu'un dans notre famille euh, qui vit un heureux événement. Peu importe, c'est des saisons où les choses sont bien. Vous avez, on vit tous ces saisons-là, hein, vous êtes d'accord Ça arrive quand même parfois que la vie aille bien. <rire> Amen Mais... Ce qu'on voit d'un seul coup, c'est qu'il y a les vents qui, sont, qui deviennent contraires. C'est comme s'il y a quelque chose, vous savez, on sait très bien que sur le lac des Galliers, pour moi, pour avoir le, le privilège d'avoir pu aller là-bas, sur place, constater, on nous explique que, en fait, le climat là-bas peut être très changeant très rapidement. En fait, en, 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 en quelques minutes, le vent se lève et puis c'est quand on le voit, on dirait un lac. On dirait mais il n'y a jamais de tempête là-dessus, c'est pas possible. Il n'y a, a pas de vagues. Quand on va tout près, quand on au bord, il n'y a pas de vagues. C'est pas la mer, l'océan. Vous voyez les grosses vagues, vous dites oulala, là, là, là j'ai pas envie d'y aller en bateau. Mais là, là c'est la, le lac. Est, on est en vacances, on prend le pédalo, c'est tranquille quoi. Et en fait, ils nous disent méfiez-vous. Parce qu'en quelques minutes, tout peut changer. Le truc qui est tout calme peut devenir le, la grosse tempête. Et donc du coup, ici, alors, ils ne nous ont pas vraiment dit que c'est une tempête. Ils nous dit que quand même, c'est battu par les flots. Donc on l'a vu, ça devait tanguer un peu quand même. Et puis surtout que les vents étaient contraires. Donc ils n'arrivaient plus à avancer. Quand vous devez aller face au vent, c'est beaucoup plus difficile. Donc ici, les disciples se retrouvent dans une situation compliquée. Et on pourrait dire c'est la même chose pour nous dans notre propre vie. Lorsque les choses en fait, que tout allait bien d'un seul coup, tout commence à être plus compliqué. Chaque chose qu'on fait, on trouve une opposition. Il y a ça qui ne va pas, et puis il y a, il y a, il y a telle, chose, telle facture qui arrive qui nous met dans l'eau alors qu'on commençait à sortir la tête de l'eau. Hein Toutes sortes de choses comme ça qui viennent et, et on a l'impression qu'on est dans une saison où on doit se battre pour chaque chose qu'il faut faire. C'est un combat. Chaque chose qu'on doit faire, c'est difficile. On a, on a des problèmes, on n'arrive pas à résoudre certaines choses, on n'est on est pas tranquille, on, est, on a une saison difficile. Ben, J'aimerais nous dire que... Dans cette saison-là, en fait, c'est souvent là où on, on est prêt à voir Dieu agir dans nos vies. Même si peut-être à l'université, c'est tendu en ce moment, même si peut-être au travail, c'est tendu, même si peut-être il y a tel et tel problème dans le voisinage, peu importe, des soucis, quoi que ce soit. Parfois, c'est dans ces moments-là où Dieu nous prépare à pouvoir nous travailler, à faire une expérience avec Jésus. Le moment où on se sent le moins capable, c'est là où, le moment où on donne le plus de place à Jésus. Vous n'avez jamais remarqué ça Le moment où on se sent le plus attaqué, le plus peut-être même déçu de nous-mêmes, c'est là où on peut laisser le plus de place à Jésus. Parce qu'on comprend qu'on n'y arrivera pas tout seul. Alors, moi je me pose la question, pourquoi Jésus a attendu toute la nuit Ah, sacré Jésus Déjà, il les oblige à partir. Puis quand il les voit, parce que lui, il les voit d'en haut, il voit la tempête, il dit « Oh, mes pauvres disciples !» Mais il prie toute la nuit. <rire> il attend à la fin de la nuit pour aller les rejoindre. Ça, c'est le secret de Jésus. Nous, <rire> on ne peut pas toujours tout comprendre. Vous savez, on ne peut pas toujours tout comprendre. Je ne voilà vais pas vous donner l'explication là. Voilà pourquoi. Je ne vais pas vous donner l'explication. Mais la seule chose que je sais, c'est que quand Jésus est venu, les disciples ont cru que c'était un fantôme. Ils ont eu peur. Et vous savez, pour moi, c'est significatif des, des, des saisons où c'est difficile. Quand les saisons sont difficiles, toute chose qui arrive, on est méfiant, craintif. On, on, on devient, euh, entre guillemets, entre guillemets, un petit peu parano. On arrive, on, on voit les choses qui arrivent et on, on, on se dit, mais c'est quoi encore cette chose On a l'impression que c'est encore un énième combat qu'il va falloir assumer, encore un énième combat qu'il va falloir affronter. Et ici donc on voit que les disciples ont peur, ils crient, un fantôme Alors je sais pas s'ils croyaient au fantômes. à mon avis c'est quand même un peu impressionnant. Alors des charges, hein, on ne va, se... va pas trop rigoler, je pense que nous, on n'aurait pas fait les malins. Parce que je pense que Jésus, il n'est pas venu euh, de la même manière qu'ils avaient l'habitude de le voir. Ils ont dû voir en pleine nuit, Jésus devait être un petit peu, peu éclairé autour de Jésus, il devait avoir un peu une... Une... une dimension un peu plus forte, et donc du coup, ils ont eu peur. Pourtant, c'est le moment où Jésus va leur dire, quand Jésus va leur dire, rassurez-vous, c'est moi. C'est le moment que va débuter la première des choses que j'aimerais nous dire aujourd'hui par rapport à, à, à s'attendre à plus et à croire que Dieu veut plus, à, à faire susciter notre foi. Eh bien, c'est déjà, c'est le moment. Où il faut croire. Les disciples sont face à un événement qui sont complètement déstabilisés. Ils, ils ont l'impression qu'il y a un fantôme qui va venir les, <rire> je sais pas, peut-être les tuer ou les, tout ce qu'on veut, tout ce qu'on peut imaginer, hein tout ce que vous voulez imaginer. Si vous regardez des films, vous savez qu'il y a plein d'imaginations possibles. Il, qui... il y en a qui imaginent beaucoup de choses, alors ils font des films. Mais la réalité, c'est que ici, les disciples sont face à un dilemme où la, la, la tempête, les vents sont contraires, ils n'arrivent pas, ils galèrent dans la barque. Et il y a quelque chose qui se passe. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils ont plutôt l'impression que c'est quelque chose de négatif. Et voilà, qu'ils entendent une voix qui dit, Jésus dit, rassurez-vous, c'est moi. Là, le dilemme est là. Et souvent, dans notre vie, c'est la même chose. On est dans une situation compliquée, il y a quelque chose qui se passe, et c'est comme si Jésus nous dit, avec sa toute petite douce voix dans notre cœur, Rassure-toi, je suis là. Mais c'est pas possible, t'es où, Jésus <rire> Je te vois pas. Et donc, du coup, il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix. Est-ce que je crois que c'est Jésus et là Pierre va nous va nous le préciser à dire Si c'est toi, Jésus, si c'est toi. En gros, si je crois que c'est toi, permets que je puisse venir. En fait, c'est dans les moments les plus difficiles qu'il faut toujours être prêt à croire qu'il y a quelque chose de bon à l'horizon. Et c'est là que c'est le plus difficile. C'est dans les moments compliqués où c'est vital. Que notre foi ne soit pas complètement éteinte. C'est vital que nous puissions dire « Je crois que Dieu a quand même des bonnes choses pour moi. » C'est quand tu vois rien du tout par rapport à ce qui peut paraître bon. C'est quand il n'y a pas un petit signe positif. Que plutôt les signes sont tous négatifs. et bien, c'est là que nous en tant que chrétiens, c'est là que nous en tant que, 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 que personnes qui croyons qu'on a Jésus et qu'il est venu pour nous donner la vie comme nous l'avons lu tout à l'heure, qu'il a donné son esprit, que son esprit va, va nous raviver nos corps mortels. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr qu'il y a une image de ce qui va se passer lorsqu'on va mourir, que le Saint-Esprit va nous faire ressusciter, la Bible qu'on ne va pas mourir mais qu'un jour on va ressusciter dans un nouveau corps, mais plus que ça, il veut déjà nous dire à nous aujourd'hui qu'il veut nous donner la vie qui veut nous donner la vie et la vie des, des choses peut-être qui ne vont pas en nous. Alors ce qui est un peu marrant, c'est que lorsque Jésus marche sur l'eau, tout le monde dit que c'est un fantôme, pourtant c'est bien Jésus. Et en fait, Jésus attend toujours qu'une personne soit prête à croire. Parfois dans ta vie, Jésus attend juste que tu sois prêt à croire. Est-ce que tu es prêt à croire Est-ce que tu es prêt à dire « je crois qu'il y a quelque chose de bon » Vous savez, ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois on a tendance à devenir des chrétiens professionnels. Vous savez ce que c'est un chrétien professionnel C'est Un chrétien professionnel, il maîtrise tellement tout de la vie chrétienne qu'il n'a pratiquement plus besoin de Jésus. La réalité, hein, si on est honnête des fois, on maîtrise tout. On dit à Jésus, là, 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 il faut ça, là, il faut ci, là, il faut ça. Voilà. En gros, Jésus, il obéit. Mais nous, on a déjà, on n'a plus besoin vraiment de direction de Dieu. On est des chrétiens, on est professionnels. Tu comprends on a, on, a, on a acquis de l'expérience, on est, on est bon là. C'est comme, comme il y a les joueurs de foot à bataille et les joueurs de foot professionnels. Les professionnels, Et là, ils sont, ils sont à un niveau au-dessus. Nous, on est à un niveau au-dessus. Ça y est, on, on maîtrise. On n'a plus besoin de prier pour ces petits trucs-là, c'est pas grave, nous maintenant ça y est, on sait. C'est une grande, 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 grande grande erreur. Parce qu'on a toujours besoin de Jésus. Et il y a toujours des moments où aussi, aussi expérimenté qu'on fait dans la foi, on a besoin de revenir, comme la Bible dit, comme un petit enfant qui est prêt à croire tout de son papa. Qui est prêt à croire que son papa va faire même quand nous, on pense que ce n'est pas possible, même quand on pense qu'on n'aura jamais la possibilité de faire telle et telle chose, même si euh, avoir ce crédit pour acheter cette maison, c'est impossible. Euh, peut-être euh, avoir, avoir ce job-là, je ne suis pas qualifié pour ce job, je n'aurai jamais ce job. Peut-être des gens de pensées comme ça qui sont là et peut-être qu'on a juste besoin de se remettre devant Dieu et Dieu est capable de faire des choses incroyables, des histoires incroyables. Quand vous entendez avec, euh, avec Jésus, il y a toujours des choses incroyables qui se passent. Alors, je dois faire taire mes pensées négatives, mes limites. Vous savez, nous, on se crée souvent, les plus grandes limites qu'on a, c'est nous-mêmes. Tout le monde vous le dira, C'est pas tellement les autres. En fait, si quelqu'un vous dit quelque chose de négatif, la limite, c'est pas ce qu'il vous a dit, c'est le fait que vous le croyez. Parce qu'il y a toujours des gens qui vont vous dire des choses négatives. Il y a toujours des gens qui vont pas être encourageants. Il y a toujours des gens qui vont vous dire, mais tu n'y arriveras pas, mais regarde « Mais pourquoi essaies tu essaies d'avoir ça Tu n'y arriveras jamais !» Et puis on se dit « oui, c'est vrai, je arriverai jamais !» Et puis donc on ne le fait pas. Alors que si on dit « Seigneur Jésus, est-ce que c'est ta volonté Est-ce que c'est ce que tu veux pour moi ?» Si Jésus dit « Oui, peu importe ce que les autres peuvent dire, peu importe les rêves que Dieu met dans notre cœur, peu importe les choses que Dieu a déposées, si on croit, on va le voir. » D'ailleurs, ce n'était pas prévu dans mon message, mais c'est une méga bonne transition. <rire> En fait, à partir du moment où Pierre a switché du peureux à celui qui est prêt à croire que c'est Jésus, il est prêt à imaginer l'éventualité que c'est Jésus, voilà que notre Pierre, qui avait peur du fantôme, et voilà, il est prêt à marcher sur l'eau. « Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne sur l'eau. » Il faut quand même avoir un petit peu de foi là, quand même, pour oser mettre son pied sur l'eau. <rire> à tous les jeunes et tous les enfants de la salle, ne tentez jamais. Hein. <rire> la réalité, j'ai une pensée, vient, dans un pareil attraction, et en fait, il euh, y avait un, un truc où vous avez des, des, petits, des petits pontons juste en dessous de l'eau, on ne les voit pas, et du coup, ça fait comme si vous pouviez marcher sur l'eau. C'était marqué marcher sur l'eau. Il <rire> y a des gens qui s'amusent, qui veulent reproduire un peu le miracle, qui veulent s'y croire un peu. Enfin bon, passons. Du coup, euh, ce qu'on ce qu voit ici, en fait, c'est que Pierre a dû switcher, en fait. Et c'est au moment où il, il est prêt à croire que c'est Jésus. Voilà qu'il est prêt à faire quelque chose qui est incroyable. Marcher sur l'eau. Alors, bien sûr, il faut toujours l'aval de Dieu. Il a demandé au Seigneur, est-ce que je peux venir Jésus dit, viens. Si vous y allez sans demander à Jésus, si vous faites des choses sans demander à Jésus, des fois, c'est pas bon. Hein Et faites attention. <rire> La, fo La foi, euh, parfois, peut malheureusement se transformer un petit peu en folie. Et c'est très important d'être quand même sûr de ce que Dieu veut. Mais à partir du moment où Dieu dit oui, on peut y aller, même si tout le monde dit non. Si Jésus a dit oui, on peut y aller. Et vous savez, ce que j'ai remarqué ici, c'est que Pierre, ce qui a changé chez lui, c'est sa vision. En fait, il voyait un fantôme. Et quand il a entendu Jésus, peut-être que maintenant, ce n'est plus le fantôme qu'il voit. Il dit peut-être, il y a Jésus qui est là. Vous savez la vision, ce n'est la... pas seulement ce que je vois concrètement. Vous savez, que je vais vous faire un scoop ce matin. Vous ne voyez pas avec votre œil. Il est fou le pasteur. Il a... Je ne sais pas ce qu'il a pris ce matin, mais là, le seul Daniel, faut il faut qu'il arrête. là. C'est pas bon. Non, vous voyez à travers votre œil. Mais vous voyez ce que vous voulez voir. Vous savez, moi, quand j'ai commencé à travailler avec EDF, une chose qui s'est passée, parce que j'étais embauché à EDF, je me suis mis à voir toutes les lignes électriques qui existent partout. Personne les voit, on les voit jamais, ces choses-là. Vous vous prêtez pas attention à ces choses-là. Moi, quand je travaille, je dis, oh, là, 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 c'est ma boîte. Si vous achetez une nouvelle voiture, ça, ça, ça marche à tous les coups. Messieurs, ou mesdames, hein, je ne exclure personne. On est... Messieurs, lorsque vous achetez une belle nouvelle voiture, vous repérez les voitures identiques partout. Ah, il y a une voiture là aussi. Là. Ah, il y a ça. C'est vrai, non parce qu'on les voit, parce que c'est quelque chose qui porte notre attention. En fait, ce que vous voyez, ce que vous décidez de voir. Et moi, j'aimerais vous dire, est-ce que vous voulez voir Jésus Est-ce que comme Pierre, on est prêt à switcher de dire, « Seigneur, j'en peux plus, je ne sais pas quoi faire, je ne je suis plus, je suis perdu dans ma vie. » Est-ce que je suis prêt à dire, « Seigneur, je crois que tu existes, je crois que tu as quelque chose de meilleur cette année. Je crois que tu as prévu quelque chose pour moi dans cette année 2019 et je suis prêt à le voir. » Et vous êtes décidé à voir ce que Dieu veut vous montrer, pas toutes les autres choses que le diable essaie de mettre devant votre nez pour vous décourager pour vous empêcher d'avancer, pour vous tenir dans la peur. Écoutez bien cette phrase notée dans, dans, sur vos feuilles. « Lorsque je suis prêt à croire ce que Dieu peut faire, je deviens capable de voir ce qu'il veut faire. »« Lorsque je suis prêt à croire ce que Dieu peut faire, je deviens capable de voir ce qu'il veut faire. » Et en fait, au préalable, on voit, quand, on, quand on est incrédule, on ne voit rien. On voit simplement la voie sans issue. On est comme le peuple d'Israël, Face à la mer rouge. Tout le monde dit, Moïse, mais qu'est-ce qu'il à faire Regarde, les Égyptiens arrivent, on est face à la mer, on va tous mourir. Autant rester en Égypte, au moins on aurait, vécu, on aurait survécu. Oui, on aurait été des esclaves. Oui, on aurait vécu dans une vie qui n'est pas marrante à vivre, même qui est complètement euh, affligeante. Mais au moins on aurait vécu. Et tout le monde voit que c'est pas possible d'aller plus loin. Mais Moïse, il tourne ses yeux vers Jésus. Il lève les mains. Et qu'est-ce qui se passe L'incroyable. La mer s'ouvre, le peuple passe. Et ce jour-là, c'est tous les ennemis qui vont mourir. Si tu es prêt à croire ce que Dieu veut faire, je peux te garantir qu qu'il y a beaucoup d'ennemis de, 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 de toi, de ton âme. Beaucoup de choses qui sont, enfin des, des situations qui peuvent être comme envoyées par l'ennemi pour te déstabiliser. Eh bien, il y a des choses qui ne vont plus avoir d'impact sur toi, qui ne vont plus avoir l'influence qu'elle avait au, pré au préalable sur toi. Et ça, c'est incroyable. Et ça, c'est seulement ce qui se passe lorsque je suis prêt à croire. Vous savez, au jour de l'an, est... j'étais en Normandie, à Dieppe, chez mes parents, et euh... j'ai repensé un petit peu à des choses, et j'ai vu moi aussi mon... mon petit frère Michael. Je vous ai déjà raconté un peu son histoire. Mais je me suis souvenu de quelque chose de précis en préparant la, la... la prédication. Il va bientôt reprendre l'église là-bas à Dieppe. Et je peux vous dire que le voir comme ça, en feu pour le Seigneur, avec sa femme, engagée, si on remonte quelques années en arrière, je pense que personne n'aurait imaginé. Même le, plus, même le plus fou de la foi n'aurait jamais imaginé ça. Et justement, on parlait aussi un petit peu des bêtises qu'on a fait dans notre adolescence. Je dis à tous les parents, si vous avez un adolescent compliqué, remerciez le Seigneur, croyez en lui déclarer des bonnes choses sur sa vie. Parce que je peux vous dire, <rire> si mes parents n'avaient pas fait ça, <rire> oui, mais, enfin, à une époque, ils avaient du mal à s'imaginer voir mon, mon petit frère Michael faire quoi que ce soit avec le Seigneur. C'était une saison très, très dure pour mes parents. Et je pense que plus je suis parent, plus je comprends ce qu'ils ont dû vivre. Moi, j'étais plus euh, en retrait parce que j'étais le grand frère. Mais c'est vrai qu'au début, quand je le voyais un peu faire n'importe quoi, on se croisait le matin. Quand moi j'allais bosser, quand j'allais travailler à EDF, lui il rentrait. C'était le, le, le croisement. Lui partait se coucher, moi j'allais bosser. Je ne vous dis pas ce qu'il faisait, vous avez compris. Mais au début, j'avais tendance même un petit peu à mépriser. À dire mais pourquoi il fait ça Et j'essayais plutôt de le sermonner. Puis un jour, le Seigneur m'a repris. Il dit c'est ton frère. Tu as toujours aimé ton frère. C'est ton frère. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il fasse, ça restera toujours ton frère. Et j'ai commencé à le voir différemment. Et c'est comme si, je sais pas, ce jour-là, c'est comme si Dieu m'a mis dans mon cœur. Lui, il est pour moi. Il me servira. Mais à l'époque, c'était... Alors dès que vous essayez d'imaginer quoi que ce soit, euh, il vous plombait le truc. Hein. Mon père rentre un jour à 3h du matin. Ça sentait tellement une certaine odeur de tabac mélangé avec d'autres substances, qu'il s'est dit, qu'est-ce qui se passe là. En plus, on, en fait, on avait, nous, on avait nos chambres dans le sous-sol. À la maison, on était à Épine sur seine Donc, euh, quand ça fumait beaucoup là-dedans, ça faisait aquarium. <rire> vous rentrez là-dedans, vous aviez une dose de ouf. <rire> et mon père, et oui, le fils du pasteur, le fils du pasteur, ça, qu'est-ce qu'on a entendu Le fils du pasteur Et puis, il rentre là-dedans et voit une bande de jeunes... Avec les yeux pas, pas très en forme. Alors il a fait un petit coup de, de chaud pour que tout le monde parte. Mais mon père a dû subir ça. C'est un peu aussi... C'est vrai, pour les pasteurs, vous savez, on, on demande toujours d'être les modèles. Parfois on est des hommes comme tout le monde. On peut échouer. Pardonnez-moi mes échecs. Mais la réalité, c'est que même pour lui, c'est difficile de voir son fils se détruire alors que lui prêche la vie, alors que lui amène aide beaucoup de gens, alors qu'on avait toujours des gens chez nous. Et cette situation était difficile. Mais à partir du moment où on a commencé à changer la vision, et ma mère, je sais qu'elle a reçu une promesse très, très claire de Dieu à un moment donné, comme l'histoire d'Élie le, le, le fils qui est mort, et en fait, et, et, enfin, ou Élisée, je crois. Élisée va, va le faire revivre, et puis, et puis, et puis, et puis donc il, elle va retourner voir Élisée, et donc du coup, il va... Elle va lui dire, mais mon fils est mort, et c'est comme tu lui disais, ton fils est juste dans un état en fait, de mort spirituelle, mais il va revivre. Et bien, ma mère s'est accrochée à cette promesse. Et on a commencé à voir les choses différemment. On a commencé à regarder différemment. On a commencé à avoir des contacts différents avec mon frère. Était, on était plus proches. On a commencé à, à parler. Et on ne parlait pas des choses qu'il faisait, parce que ça, c'était pas la peine d'en parler. On gardait un bon contact. Et avec le temps, on a vu les choses évoluer. Et aujourd'hui, voilà qui va devenir pasteur d'une église. Alléluia, merci Seigneur. Rendons gloire à Dieu. On peut remercier le Seigneur, on peut remercier le Seigneur. Juste ce que j'aimerais vous dire, c'est ce que tu vois, ce que tu es capable de voir va déterminer ce qui va se passer aussi, je crois. Des moments, il faut, faut que Dieu nous donne une vision. Même dans un milieu trouble, hostile, où tout un tas de choses peut-être sont difficiles, nous devons garder, Seigneur, qu'est-ce que tu veux Montre-nous. Pas qu'on veut simplement être les foufous qui voient que les belles choses et qui, qui occupent les choses négatives, non. On a vécu la réalité de ce que c'était. Mais on veut voir ce que Dieu veut nous montrer. On veut, on veut mettre nos yeux sur ce que Dieu veut qu'on voit. Et quand on fait ça, ben je peux vous dire, toutes les autres choses ont moins d'impact sur nous. Mon frère n'a pas changé tout de suite, mais je n'avais pas le même impact dans mon cœur. Et ça, ça a tout changé aussi, je crois. Pour moi, et aussi, par la suite, aussi, je pense dans ce que Dieu voulait faire. Dieu avait son plan avec lui. Mais nous devons être revêtus de la vision qu'il veut nous donner. Croire nous permettra de voir ce que Dieu veut faire. Alors, lorsqu'on voit que Pierre a a changé sa perspective sur Jésus. En fait, au lieu de voir le fantôme, il a vu Jésus. Vous savez, tout n'a pas changé tout de suite. Le, 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 le vent est toujours là. La, la barque devait toujours être en train un peu tanguer Il y avait toujours les vents contraires. Tout ça ne s'est pas arrêté. Mais la situation n'est plus l'élément le plus important. Les, les vents contraires. Toutes ces choses-là qui étaient déstabilisantes, toute cette histoire n'est plus le centre de ce qui est important, Ce n'est plus que sur quoi on se focalise le plus. Maintenant, Pierre, il se focalise sur Jésus. Il dit, permette que je puisse venir. Permette que je puisse venir près de toi. On voit ici un changement à 180 degrés de Pierre. Il était plutôt en train de se dire, je vais mourir, et là, il dit, je vais marcher sur l'eau. Qu'est-ce qu'il va faire Il va oser. Oser sortir de cette barque pour faire comme Jésus et aller le rejoindre. La deuxième chose que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est oser. Il faut croire, mais il va falloir oser. Si je m'attends à plus, pour expérimenter plus, il va me falloir oser plus. Et parfois c'est difficile pour nous les chrétiens de croire et puis après de mettre en pratique ce qu'on croit. C'est parfois l'élément le plus difficile. Pierre, le peureux, va devenir pratiquement un, un, un homme tellement vaillant et limite fou <rire> de dire, je vais marcher sur l'eau. Il n'y a que la foi qui peut faire ça. Il n'y a que la foi qui peut nous transformer à ce point. D'être totalement découragé à dire, je vais réussir. Mais la réalité, c'est que tant que je n'ose pas, je ne verrai pas. On peut prier, parler, attendre que Dieu agisse et ça peut rester comme ça très longtemps. Ce qu'il faut, c'est qu'à un moment c'est que j'ose. Je crois ça, j'agis je, je, de cette manière. Si je crois que Jésus va me sortir de cette situation, je vais agir de la manière que Jésus me demande de faire. Peut-être euh, pas comme j'aurais imaginé. Si Dieu me dit, fais telle chose, je le fais. Le plus difficile, on croit toujours que Dieu peut nous sauver. Hein. Mais c'est d'agir en conformité avec ce que je crois. Sans la foi, on ne peut pas avancer, c'est clair. Mais dès, que, dès lors que je crois et que j'agis, rien n'est impossible. Rappelez-vous de ce, cet homme qui avait son fils qui était, qui était tourmenté, et qui, qui se, se traînait par terre et toutes sortes de choses. Il vient voir Jésus, dit « Seigneur ». Est-ce que tu peux faire quelque chose pour mon fils Je peux Tout est possible à celui qui croit. Et là, le père va dire Viens, on secourt mon incrédulité. Vous savez, le tout est possible à celui qui croit. Ah, qu'est-ce qu'on le dit, ça, à l'église Waouh Parfois, on le dit aux autres. Ah, c'est très bien de le dire aux autres. <rire> c'est très facile. <rire> Parce que c'est pas à nous d'agir. Ah, c'est cool, on peut le dire. Mais tu sais, rien n'est impossible à, à Dieu, il peut faire pour toi. Ouais. Alors, des fois, c'est encourageant. Mais des fois, c'est parfois défiant. Tout est possible à celui qui croit. Ce que ce verset, ce verset, que Jésus veut dire ici, c'est que nous devons agir de cette manière. Pas nous devons dire, pas nous devons parler, pas nous devons, euh, nous devons toujours euh, 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 proclamer ces choses. Nous devons les vivre, c'est-à-dire agir en conformité. Quand il s'agit de mettre en action, c'est un défi plus. Vous savez pourquoi Parce qu'on perd le contrôle. Et on n'aime pas perdre le contrôle. Perdre le contrôle, c'est-à-dire que lorsque je commence à agir comme Dieu me demande, ça va me faire faire des choses que moi je ne ferai pas. Je peux vous garantir, Jésus n'est jamais parfaitement dans la norme comme il faut faire. Humainement parlant, je parle. Jésus a peut-être pour un résultat équivalent que ce que nous on voudrait, une autre manière d'y arriver, un autre chemin, qui est toujours le meilleur en passant, qui est toujours le meilleur, mais il n'agira pas de la même manière que nous. Parfois, Dieu va utiliser certaines situations pour amener des choses même qu'on n'aurait même pas imaginé. La Bible dit "Celui qui fait bien plus que ce qu'on peut penser ou imaginer." C'est pour ça qu'on s'appelle l'Église machine, parce qu'on croit qu'on a un Dieu qui est plus grand que nous, et surtout veut nous emmener là où lui. Et parfois, c'est pas ce que nous. typiquement quand je préparais le message, c'est porteur d'armes. Je ne sais pas si vous connaissez, avec toute l'armée d'Israël dans une vallée, il y a les Philistins au, au, sur la colline, et ils attendent d'aller combattre. Vous savez, des fois, dans ces moments-là, ils étaient en attente. Et là, je crois même qu'ils devaient attendre que le prophète vienne pour donner des instructions, tout ça. Et en fait, à un moment donné, Jonathan et, 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 et son, son porteur d'armes euh, il il C'est comme s'il si en a marre d'attendre. C'est pas écrit dans la Bible, mais on peut le traduire de cette manière. Je paraphrase un peu. Et il dit, allez viens, on y va. Et son porteur d'armes le suit. Dans 1 Samuel 14, verset 6, on peut lire, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens, poussons jusqu'au poste de ces incirconcis. Peut-être l'éternel agira-t-il pour nous. En effet, rien ne peut empêcher l'éternel de sauver, que ce soit au moyen d'un petit ou d'un grand nombre. Alors si on raisonne, on dit deux pour une armée, n'y va pas. <rire> Surtout, fais pas ça. <rire> Mais il faut s'imaginer, faut se remettre dans le contexte. Parce que nous, on lit les histoires, on s'en la Bible, c'est génial, wow, c'est beau. Mais remettez-vous un petit instant dans le contexte. Un gars qui se dit, allez viens, tous les deux là, on peut le faire. Vous savez pourquoi Simplement parce qu'il croit que Dieu est capable. C'est la seule raison qui fait qu'il peut prendre cette, cette décision totalement folle d'aller à deux se battre contre une armée. En plus, dont tout le monde a peur. Waouh Ça nous rappelle euh, celui qui va venir. C'était comme un, un, une prémisse de ce qui allait venir après, avec David. Où tout le monde avait peur aussi qui est parti. Et lui aussi, pourquoi il est parti Parce qu'il connaissait son Dieu. Parce qu'il savait qui était son Dieu. Parce qu'il connaissait la force de son Dieu. Donc, il a osé. Jonathan a osé. Ils sont partis. Et Vous connaissez la fin de l'histoire, bien sûr. Ils ont eu la victoire. Ils ont donné une grande victoire à Israël. C'était incroyable comment ça s'est passé. Mais c'est comme ça avec Jésus. C'est toujours incroyable. Quand on raconte l'histoire à la fin, c'est toujours incroyable. Parce que quand vous racontez les témoignages de ce que Dieu a fait pour vous, c'est parfois toujours incroyable. Et donc, ici, c'est ce qui s'est passé. Jonathan et son porteur d'armes ont vaincu l'armée des Philistins. Alors j'ai une question pour toi ce matin. As-tu assez d'attendre quelque part dans ta vie, dans un domaine de ta vie Est-ce qu'il y a un endroit où tu en as marre d'attendre Tu as assez d'attendre. Parfois on reste bloqué dans des endroits, alors qu'il nous suffit juste d'oser croire à ce que Dieu est capable de faire. C'est un étendu aussi travaille mon cœur pour tout ce qui est euh, de croire aussi dans, dans les signes et les, les miracles qu'il a qu écrit dans la Bible. On vit une génération où, on a l'impression, enfin notre continent, parce que dans d'autres continents ça tangue, <rire> mais notre continent c'est comme si on a perdu le feu de voir des guérisons, des délivrances, des choses se passer. Il y en a encore un peu, hein, je ne dis pas, mais par rapport à ce que Dieu voudrait faire, en fait, ça devrait être, ça devrait être en fait, le truc commun à tous les chrétiens. Et la réalité, c'est que ce n'est pas le truc commun à tous les chrétiens. Il faut dire la vérité. Alors, je suis sûr que presque tous les chrétiens aimeraient vivre ça. Je ne veux, veux pas un chrétien qui dit « Non, moi, surtout, je veux pas de guérison. » Non, ça, je n'ai jamais entendu ça. Et pourtant, on est beaucoup à se dire « Mais pourquoi on vit moins à ces choses ?» En fait, vous savez ce que je crois Au fond, moi-même, c'est qu'on a perdu le oser. On a perdu un peu l'audace. Alors, bien sûr, on ne veut pas blesser moi, je pas envie de faire croire à quelqu'un qui va être guéri si derrière elle n'est pas guéri. Mais en faisant ça, ben, je donne pas l'opportunité à Dieu de le faire puisque je le fais moins. Et du coup, je suis dans un cercle. Vous savez, c'est un cercle vicieux en fait. Puisque j'ose moins, on ben, voit moins. Et donc, on arrive à croire seulement que ben, Dieu, c'est on va à l'église, on écoute et puis on essaie d'être bien la semaine et puis voilà. Mais c'est plus que ça. Moi, je suis persuadé que la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que ça. C'est vivre, des, des, de voir des gens qui sont en train de se détruire. Moi, j'en ai marre de voir des gens qui se détruisent et d'être comme là et de rien pouvoir faire. Alors bien sûr que c'est aussi leur responsabilité. Mais à un moment donné, Jésus n'a pas vu des gens qui étaient comme ça en train de se détruire en disant oh ben, « c'est de leur faute ». Il est allé vers eux, il a eu compassion et il a dit « voilà, si tu crois, tu es sauvé ». Par ta foi, tu es sauvé. Il a dit ça. À Et les gens qui ont commencé à croire, les gens qui ont commencé à voir, ils ont été impactés par ça. Et j'aimerais vous dire à nous tous, est-ce que c'est cette soif qui nous anime? Ou est-ce que finalement on s'est contenté d'une vie de chrétien professionnel, comme je disais tout à l'heure <rire> Ah, on est bon dans ce qu'on fait. Ah, on est bon. Mais peut-être que Dieu veut plus encore. Dieu veut nous stimuler. Peut-être que Dieu veut, veut te secouer un peu dans ce temps de jeûne. Vous savez, je crois que Dieu a donné secouer. Parce que moi, je suis persuadé d'une chose. C'est que les guérisons et tout ça, ce n'est pas réservé à l'élite. Ce n'est pas réservé à la hiérarchie. Ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux anciens qui voulaient. La guérison, c'est fait par le Saint-Esprit. Et quiconque est chrétien a le Saint-Esprit en lui et peut prier pour les malades. J'en suis convaincu. Alors, bien sûr, il faut apprendre. Bien sûr qu'il faut, il faut aussi passer par des temps comme ça. Mais si on a le désir d'apprendre, Dieu va nous faire. Et si vous êtes prêt à mettre Dieu au défi, Dieu va répondre à vos défis. Si vous, si vous mettez votre foi en Dieu une ferme assurance, de choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si vous êtes prêts à rentrer dans ce domaine-là, bah, je suis sûr que Dieu verra. Vous verrez des choses s'accomplir au travers de vous. Mais les deux plus grandes choses, vous pourrez dire même obstacles, qui peuvent m'empêcher de mettre en marche sont la peur et la paresse. La peur et la paresse. La peur, pourquoi Parce qu'on va se dire, oh, je... et si ça ne marche pas je me souviendrai toute ma vie d'une histoire qui m'a marqué et j'essaie de m'en inspirer souvent. C'est un, un homme qui était un, un Brésilien. Et lui, il a vu dans la Bible que Dieu pouvait ressusciter les morts. Alors, dans son cœur est né cette, ce fardeau de, de prier, même pour des morts, pour qu'ils puissent revivre. Alors, au départ, il, il tâtait comme ça, parce que ce n'est pas évident. Hein. Vous n'avez pas, surtout là, vous n'avez pas envie de faire un... Un faux coup. Hein Donc, euh, comme ça a commencé à se voir, des gens qui l'ont appelé, il a prié. Et plein de fois, il ne s'est rien passé. À tel point qu'il était découragé. Il a essayé de, de, de mettre ça en pratique, il a essayé de mettre ça en pratique, et ça n'a pas marché. Du coup, c est, c est, on peut culpabilisé on peut toutes sortes de choses. Et il racontait ça, c'est comme, comme si finalement, il était sûr que Dieu pouvait faire des choses, mais que lui, eh bien, il, euh, voilà, il était en échec. Et un jour, on l'appelle. Et une famille dit, ils ont entendu parler que tu es prêt à prier pour les morts, parce que tout le monde veut pas le faire, vous savez, on veut pas, on veut pas décevoir, on veut pas perdre de notre, de nos barrettes, hein, les chrétiens professionnels, on veut pas perdre des barrettes, hein. si jamais ça marche pas, là, euh, charlatan <rire> Donc, on l'appelle, il vient, il dit, de toute façon, ça marchera pas, il dit, je vais faire une petite prière, et puis je rentre chez moi, <rire> et là, il prie, et le mort ressuscite. Et lui, il a peur. Il a, il a flippé, tout le monde l'a flippé. Quoi. Veut dire que je pense que ça a été un peu... Je n'ai jamais expérimenté ça. Mais depuis ce jour, il a vu beaucoup de miracles comme ça. C'est incroyable comment Dieu m'a utilisé dans, ce... dans ces domaines-là. Parfois, il faut oser. Il faut sortir de notre barque. Il faut oser mettre le pied quelque part où on n'est pas sûr de où on va le poser. Parce que c'est ça la foi. Parfois, si tu pries pour quelque chose de particulier, peut-être arrête de prier, mais dis, voilà, je me mets en marche. De toute façon, entre guillemets, parfois, on n'a rien à perdre. Alors, on est bloqué pour rien, mais on reste bloqué. Et parfois, c'est de dire, allez, j'y vais Et on met ce pied dehors. On ne sait pas sur quoi on va poser. Vous savez, quand on n'est pas sûr sur quoi on va poser, on fait attention. Et on ne sait pas sur quoi on va poser, mais on y va. Et c'est ce que Pierre a fait. Et c'est ce que nous, on doit faire. Ne laissons jamais la peur de ne pas réussir ou la peur de comment je vais faire ou de comment ça va se passer. Vous savez, nous, on a mille questions. Parfois, il faut arrêter de se poser des questions. Il faut juste y aller. Et puis, de dire, j'ai pas envie. Alors ça, le j'ai pas envie, lui, il nous en fait perdre des opportunités de miracle. Hein. Il nous en fait perdre des opportunités. J'ai pas envie. Parfois, on n'a pas envie de quelque chose. On n'a pas envie de ceci, on n'a pas envie de tout. Mais je pense que j'aurais été un peu défaillant comme lui, parfois. Et lorsque Pierre est sorti de la barque, il a commencé à marcher sur l'eau. Imaginez-vous marcher sur l'eau. Ça devait être incroyable. Moi, je m'imagine je la scène. Aucun film ne pourrait nous le faire vachement bien. Avec le réel pourrait être pour être bien. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les vagues ne se sont pas arrêtées. Le vent ne s'est pas arrêté. Quand tu mets ton pied dehors, tout ne s'arrête pas. C'est pas comme par magie. Waouh, wow, La lumière s'est allumée. Tout est tranquille, on est dans le plus beau des mondes, <rire> on marche en haut, pa, 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 pa. on danse même, non, 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 le vent est là, la, 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 la barque est tangue, il sait même pas s'il a réussi à sortir convenablement, il a dû faire un pas pour Oups, y aller, parce que sinon il <rire> faut attendre la prochaine vague, et puis il arrive, il est en train d'essayer de marcher sur l'eau, et forcément qu'est-ce qui se passe, enfin forcément, qu'est-ce qui se passe avec Pierre, il commence à se rendre compte qu'il marche sur l'eau, mais qu'il y a une, temp... une petite tempête quand même, enfin des vents quoi. Juste un peu, quoi. Et donc, il se dit, oh là là, mon pied s'enfonce. <rire> je suis plus sur le, le, ce que je sentais au début, là, le, le, le pas décidé. Là, je me sens en train, mon pied en train d'enfoncer. S'enfoncer, pardon. Et du coup, euh, il va crier, il va, il va, il va commencer à, 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 à... Sa vision commence à se détourner de ce qu'il voyait avant. Il voyait Jésus, il voyait le, celui qui était prêt à pouvoir le faire venir. Et là, de coup, il est plus fixé sur ça, il commence à être fixé sur la tempête. Et Ça, c'est ce que nous on est capable de faire très rapidement, parce qu'on ose parfois, mettre, on, on croit déjà. Après, on ose, et très vite, on revient où on était avant. La peur. Il avait peur du fantôme, maintenant il a peur de couler. Il est retombé, on pourrait dire, exactement à la case départ, comme au Monopoly. À bien ceux qui ont fait des, des vacances jeux de société. On retourne à la case départ. On repartit pour un tour. Notre pierre qui, était, qui marchait sur l'eau, il est en train de dire, « Seigneur, sauve-moi, sauve-moi, Seigneur, je vais couler. » La vision, c'est hyper important. C'est pour ça que la foi nous permet de voir ce que Dieu veut faire. Et dès qu'on commence à douter, finalement, on ne voit plus vraiment. Notre vision est, est, est focalisée par les choses qui ne sont pas bonnes. En fait, moi, je crois que la vie, notre vie à nous, c'est un combat à toujours porter ses yeux sur ce qu'on qu doit regarder. Il y a plein de choses qu'on peut voir, mais qui ne sont pas bonnes à regarder, et des choses qui sont essentielles pour nous faire avancer, qu'on doit regarder, et qu'on ne regarde pas toujours. Et moi, je crois que la vie chrétienne, c'est ce combat-là. Ce n'est combat pas tellement ce qui se passe le plus important, c'est ce qu'on voit, c'est ce vers là où on va, c'est ce là où on se dirige. À partir du moment où on est sur la bonne trajectoire, je peux vous dire, vous pouvez parfois endurer des choses très difficiles, mais Dieu vous donne la force de le faire, parce que vous avez toujours vos yeux fixés sur Jésus. Mais dès qu'on commence à plus regarder Jésus, on commence à voir tous les, les, les problèmes revenir, toutes les choses. Oh L'angoisse, vous savez, ça remonte comme ça à l'intérieur, on commence à nouveau à avoir peur. Oh Mais comment je vais faire? En fait, lorsque je sors de la barque, ce n'est pas le, parfois le premier pas qui est le plus dur. C'est le deuxième, le troisième et le quatrième. C'est souvent cela le plus dur. Parce qu'il faut répéter ce qu'on a fait. Répétez ce soir. Pierre n'a jamais été aussi proche de Jésus. C'est incroyable. Dans toute l'histoire, Pierre, on pourrait dire, est pratiquement à Jésus. Puisque la Bible nous dit, si on veut être un peu tatillon, lorsqu'il a crié, Seigneur, sauve-moi, Jésus l'empoya et l'a sauvé. Alors, Jésus est capable de faire plusieurs pas en un instant, je suis d'accord avec vous. Mais la réalité, c'est qu'on peut penser qu'il ne devait pas être très loin, qu'il l'a sauvé. Donc, en fait, Pierre, il est tout proche de Jésus. Il est à ça d'arriver au but. Et il doute. Il est peut-être peut peut qu'à un pas de Jésus. Et il rate le coche. En fait, ce qu'on voit, au travers de cette image, lorsque je décide de sortir de ma barque, les choses n'ont pas toujours changé. Mais ce qu'il me faut faire, c'est recommencer. Lorsque j'échoue dans le processus, lorsque peut-être je, je, peut-être j'échoue pas, mais que, que je veux continuer à avancer, il faut que je recommence à croire et à oser. Croire, oser. À partir du moment où je me laisse reprendre par les mêmes choses qu'auparavant, je vais tomber dans les mêmes travers, et je vais avoir les mêmes pensées négatives, et je vais avoir les mêmes choses qui vont m'atteindre, et je vais avoir les mêmes choses qui vont me, me prendre et me tenir là où je suis. Et je, vais être, et je vais être mal. Et je vais avoir peur. Et je ne et je sais pas quoi faire. Et je suis perdu. Mais ici, ce qu'on voit, c'est que je dois recommencer à croire, recommencer à oser. Et ça, toujours à nouveau. Alors, quand on voit Jésus qui dit à Pierre, quand même le gars qui a marché sur l'eau, quand même, il a quand même marché sur l'eau, Pierre. Il va dire... Homme de peu de foi, pourquoi tu doutais Vous aimez la voix de Jésus, hein Je me dis, il est dur un peu Jésus quand même. Moi, je serais Pierre, franchement, marcher sur l'eau en pleine tempête. Tranquille Jésus quand même. Ouh. Toi, tu as fait ça toute ta vie. Mais nous, euh... toi, tu viens de l'univers. L'univers, est était créé pour toi. Tu vois, il les planètes, Jésus. donc... Euh... Où est le problème pour lui Mais nous, euh, c'est pas pareil. En fait, ce que Jésus veut dire ici, il ne veut pas acclaber Pierre. Jésus, il n'accable jamais personne. Il ne veut pas nous accabler. Quand il dit ça à Pierre, il dit, tu vois, ta foi elle est encore toute petite. Mais si tu continues à recommencer, à encore recommencer, à encore recommencer, ta foi, c'est comme un muscle, elle va grandir. Alors peut-être que tu es un homme de peu de foi, mais un jour, ce ne sera plus le cas. Et Jésus, il sait ça. Il sait ce qui va se passer pour Pierre, parce qu'il sait tout. Il sait qu'un jour, quand Pierre il va marcher, son ombre va guérir des gens. Waouh Mais ici, Pierre, il est encore dans la phase d'apprentissage. Vous savez ce qui est bien avec Jésus On peut toujours avoir la phase d'apprentissage. Et à n'importe quel moment de notre âge, ou <rire> à notre expérience chrétienne, on peut parfois chuter et tomber. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est toujours là pour nous relever. Il est toujours là pour nous pour nous remettre debout. Est-ce que tu as besoin de, rec de recommencer et croire à nouveau, à oser, à croire et à oser Parce qu'on a tous le droit de tomber Vous savez, ceux qui, ceux qui blâment, ceux qui tombent, c'est souvent ceux qui ont des petites choses à cacher. Mon petit, ma petite expérience, ma petite expérience pastorale me montre que les plus durs ne sont souvent pas les plus clean. <rire> Quand on est un vrai chrétien, et qu'on sait ce que c'est la vie chrétienne et qu'on qu veut donner le meilleur, qu'on est authentique dans ce qu'on vit, on est humble. Parce qu'on sait que c'est difficile. Et donc on ne juge pas les autres. Donc on ne dit pas à lui, mais lui pourquoi il fait ça C'est pas un chrétien. lui. Mais on sait tous qu'un jour, on peut tous tomber, d'ailleurs Galate nous dit, reprenez avec douceur. Parce qu'un jour c'est peut-être vous qu'on va reprendre. Donc vous serez bien content qu'on reprenne avec douceur. Hein vous voyez là qu'ils sont adeptes des, des réprimandes de, euh, fortes, dites-le on hein, il n'y a pas de problème <rire> la réalité c'est que on peut tous tomber mais ce qui est bien avec Jésus c'est que c'est jamais fini parce que son sang a coulé et qu'il a lavé toutes nos iniquités Les, celles d'avant et celles d'après j'ai envie de dire qu'on le connaisse jusqu'au jour où on sera sans faute l'église sans tache ni ride comme dit la Bible. Mais en attendant, ce qu'on doit, c'est muscler un peu notre foi. Qui est adepte pour, en 2019, faire de la gymnastique spirituelle Waouh Quel programme Est-ce qu'il y en a qui sont dans la salle oh Il faut oser, il hein, faut lever la main, il faut oser. Vous savez, il y a un domaine où vous allez pouvoir vous entraîner. C'est les finances. De ce domaine-là, je peux vous garantir, s'il y en a un qui me dit qui ne muscle pas sa foi avec les finances, je vais peut-être devoir lui dire qu'il va falloir chasser un petit esprit de mensonge quelque part. La réalité, c'est que dans les finances, en fait, Dieu nous a tous confié des biens. Certains, peut-être un peu moins, d'autres un peu plus. Mais la réalité, c'est qu'on fait tous face dans ce domaine-là à euh, devoir mettre sa foi en action. C'est un, un, un moyen, je crois, que Dieu a permis où on doit vraiment mettre notre foi en action. Lorsque Dieu me confie des biens, la Bible nous dit voilà, que notre part à faire, c'est de lui donner 10%, la dîme. En donnant la dîme, c'est ce qu'on ce qu apporte à Dieu, pour, la Bible dit, pour construire sa maison, pour euh, développer ce qu'il veut faire soit à terre, tout ça, toutes sortes de choses, c'est un moyen qu'il a pour qu'on puisse l'honorer avec ce qu'il nous donne. Je ne vais pas rentrer dans toute l'explication aujourd'hui, mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez venir me voir, il n'y a pas de problème. Mais après ça, ce n'est pas fini. C'est pas pouf, ça y est, j'ai fini. Dans notre vie, tous les jours, on fait tous face, vous savez, aux fins de mois difficiles. Et on le sait bien qu'il n'y a pas que nous, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui mettent des gilets jaunes pour dire justement, c'est difficile. Je vous garantis, si tout le monde vivait nickel, il n'y aurait pas de gilets jaunes. <rire> La réalité, c'est qu'on fait tous face à des, des moments où ce n'est pas facile, à des moments où on ne sait pas comment faire. Et vous vous dire ça... Par pas une personne parce que même nous, même, même avec l'Ida, on a vécu des choses. Et pourquoi je vous partage ça Pas pour euh, vous blâmer, quoi que ce soit, mais simplement pour nous encourager. Dans le sens que lorsque je fais ma part, que je donne cette dîme au Seigneur, comme on l'a donné là ce matin, qui sont encore, sont encore restés là, qu'on a donné notre part à Dieu, eh bien, la Bible me dit que quand il se passe quelque chose d'inattendu, je vous fais un petit topo, ça, est arrivé à, 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 ça nous est arrivé à moi et l'Ida cet été, Prépare pour les vacances. Donc, déjà, on essaie de trouver les choses qui entrent dans notre budget. C'est important de faire des budgets. Et puis, une fois qu'on a trouvé ce qui entre dans notre budget, on se dit oh, on va partir. Et là, pam, la voiture tombe en panne. Aïe Truc pas prévu, quoi. <rire> le truc qui vient un peu mettre le zig dans le zag. Hein <rire> et puis, euh, on confère réparer la voiture. Et puis, quand le facture, les mécaniciens, ils une chose à facture. Généralement, on n'aime pas, on veut pas trop regarder. Enfin, je sais pas pour vous, moi, juste, un vite, fait, vite fait, et puis je reviens tout de suite parce que je dis oulala, là là, non pas ça, comment je vais faire Et puis, qu'est-ce qu'on fait On demande au garageur si on peut payer en plusieurs fois parce que ça va, on va essayer d'étaler les choses. Et puis, on arrive. Et puis, ce qui se passe, enfin, simplement pour nous, sans vouloir trop nous en parler, simplement c'est de dire à la fin, on se dit comment on va faire maintenant pour la suite. Là, on est rentré de vacances. Alors, partir en vacances c'est toujours plus facile que revenir. <rire> c'est d'accord, on part, c'est pas grave on part, euh, c'est parti, c'est parti on y va, mais quand on vient, on se rend compte de ce que ça a été, et c'est toujours un peu plus grand que le budget prévu hein. je sais pas si c'est que pour nous mais <rire> les vacances, toujours, les dépenses sont toujours un peu plus grandes que le budget prévu et là on se dit, mais Seigneur, mais comment on va faire comment on va faire et je peux vous dire je suis pas de nature à être stressé déjà ma femme me le dit hein, que je devrais être des fois un peu plus stressé mais là, franchement, j'ai commencé à être un petit peu plus euh, un peu plus inquiet, on va dire. Mais comment je vais faire Et La seule chose qu'on a pu faire, c'est prier, mettre notre foi en action, faire ce qu'il faut. Bah, bien sûr, limiter les dépenses, hein, c'est pas là que vous commencez à... Oh ben bah, c'est pas grave Seigneur, allez, le Seigneur est là, ouvre le carnet de chèque, c'est parti mon kiki Non, non, non. On commence à faire ce qu'il faut. Mais quelques mois plus tard, c'est comme si ça n'existait. pas existé. C'est comme si ça n'a pas existé. Non pas que Dieu est là en train de faire des miracles, toujours euh, on, va dire, euh, on devient millionnaire d'un seul coup. Non, mais à chaque fois qu'il y a un échéance, à chaque fois qu'il y a un défi, et ça j'aimerais vous dire, et je prends cette image pour la, la mettre à tous les domaines de notre vie, pas simplement à ce domaine-là, mais ce domaine-là est très simplement dit. À chaque fois qu'il y a un défi, si je dis « Seigneur, c'est à toi que je fais confiance <rire> », le défi est remporté. Et ça, je peux vous dire, que vous n'ayez pas beaucoup d'argent, que vous ayez beaucoup vous, avez beaucoup, vous faites toujours des défis. Ce n'est pas les mêmes montants, mais c'est toujours des défis. Parce qu'on est tous dans ce moment-là. Alors, je vais conclure. Ah oui, le temps a passé, pardon. Je vais conclure juste en disant, dans l'évangile de Jean, il nous a raconté la même histoire. Dans Jean 6, vous pouvez le lire à la maison. Il racontait la même histoire. Là, il y a la tempête, ils ont peur. Sauf que dans l'évangile de Jean, on ne voit pas Pierre qui sort de la barque. Mais dans l'évangile de Jean, il nous est dit que lorsqu'ils ont pris Jésus en, en verset 21, ils voulurent alors le prendre dans la barque. Donc on parle de Jésus. « Et aussitôt, celle-ci aborda à l'endroit où ils allaient. » Et ça, je n'ai jamais fait attention. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce miracle. C'est que quand Jésus est monté dans la barque, même s'ils n'étaient pas arrivés à bon port encore, aussitôt, ils sont arrivés à bon port. Pourquoi Parce que Jésus nous amène à pouvoir arriver toujours à bon port. Vous savez, peu importe si sur le chemin, on a, on a, on a échoué, c'est Jésus qui fait le job. C'est lui qui agit. C'est lui qui va tout changer dans ta vie. Alors peu importe si peut-être tu as, as, as cru à un moment donné, tu as osé, mais maintenant tu as échoué, tu es, es redevenu au point de départ, tu es retourné dans la case départ, et tu ne sais pas comment faire si tu invites Jésus dans ta barque. Tu vas arriver à bon port. Parce que ce qu'on veut tous, c'est arriver à bon port. Ce que les disciples si voulaient, c'est arriver à bon port. Maintenant qu'ils ont accepté Jésus, ils sont arrivés à bon port. Alors j'aimerais te dire ce matin, est-ce que tu t'attends à plus pour 2019 Est-ce que tu t'attends à plus pour ta vie Vous savez, il y a des choses à poser et surtout, recommencer. Amen. On va prier. Seigneur Jésus, merci pour ta parole ce matin. Merci parce que tu nous invites vraiment à, à, à te suivre. Tu nous invites vraiment à aller dans ce que toi, tu veux pour nos vies. Seigneur, merci parce que euh, dans cette histoire, nous voyons comment tu, as, tu montres la voie à, à vivre une vie où on s'attend à plus. On croit que ce que tu as pour nous est plus que ce qu'on vit aujourd'hui. Seigneur, malgré peut-être toutes les tempêtes qu'il peut y avoir dans nos vies, toutes les choses difficiles, tous les vents contraires qui veulent nous empêcher d'avancer, ce matin, je sais que tu nous invites à aller de l'avant. Tu nous invites à pouvoir faire un pas qui nous permette de pouvoir vivre les choses que tu as pour nous. Et Seigneur, je te prie que peut-être ceux qui ont besoin de oser ce matin, ceux qui sont peut-être bloqués en train d'attendre dans des points dans leur vie, mais qui ont besoin juste de oser faire quelque chose, de oser prier de, pour, pour quelqu'un, de oser euh, euh, aller euh, euh, faire cet entretien, de oser faire quoi que ce soit, Seigneur, que tu nous appelles à faire. Dans nos vies, dans les circonstances de nos vies, Seigneur, que nous puissions le faire. Et Seigneur, je prie aussi peut-être pour tous ceux qui ont vécu l'intervention divine dans leur vie, mais qui aujourd'hui sont comme bloqués dans leur vie. Ils sont comme un, un point de, où ils sont un peu en, entre deux eaux, ils ne savent pas quoi faire. Ils sont peut-être retombés à la case départ. Seigneur, merci parce qu'avec toi, on n'est jamais foutu, on n'est jamais arrêté. Et tu nous permets d'aller à bon port, au port désiré. Seigneur, merci pour toutes les personnes ici présentes. Et merci pour ce temps de jeûne que tu continues à parler chacun individuellement dans notre temps de prière. Que ton nom soit loué et béni à jamais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bon dimanche à tous.